0: 아멘 여러분 입춘이 여러분 지났습니다 이제 e n Amen. 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 a m 이 n Amen. Amen. 이번 주일은 이제 설날입니다. 온 가족이 모일 텐데요. 그렇게 따뜻한 봄날 같이 아주 복된 우리 설 명절 될수 있기를 주 e n 축복합니다 아멘. n Amen. Amen. a 말씀은 천국이 가까이 왔다 회개하라 그 말씀의 첫 사역의 시작처럼 예수님 오셔서 전하는 말씀은 천국 복음에 대한 이제 말씀입니다. 그런데 특, 특이한 거는 예수님께 사시는 그 교훈의 말씀 중에서 3분의 2 이상이 그러니까 30% 이상이 비유로 예수님이 말씀하고 있습니다. 비유로 그래서 예수님께서 뭐 하시는 그 말씀 중에서 비유가 뭔지 모르면 그 비유에 대해서 알지 못하면 지 예수님이 어떤 의도로 지금 천국 하나님의 나라에 대해서 말씀하고 있는지를 잘못 알아먹습니다. 그러니까 직접 예수님이 그냥 알기 쉽게 얘기하면 좋겠는데 3분의 1 이상은 잘 알아듣지 못하게 얘기를 합니다. 그래서 제자들도 왜 비유를 이야기합니까?라고 할 정도로요. 그래서 이 비유는 뭐냐면 이제 파라볼레라고 하는 건데 그러니까 히브리적 특성을 이제 갖고 있습니다. 70인 역에서 히브리어를 헬라어로 번역하는 그 70인 역에서 이 파라보레를 마샬이라는 걸로 해석을 하는데 그건 이 마샬은 구약성경에서 보면 어떤 뜻을 갖고 있냐면 이제 자먼 그다음에 알레고리 뭐 이야기시 묵시 이렇게 다양하고 해서 다양하게 사용되고 있습니다. 그러니 예수님 이 말씀하는 이 비유라는 걸 정확하게 알기가 쉽지가 않습니다. 어떤 의도로 이야기를 하는지. 앞에서 설교하는 저도 여러분, 이 설교 말씀을 할 때, 제가 알고 있는 거로 막 이렇게 비비 꼬아서 막 얘기하면 여러분 잘못 알아듣잖아요. 예수님도 지금 그 비유라는 게, 아까 얘기했듯이 묵시, 뭐, 이야기, 그 다음에 비유, 막뭐 자먼, 이런 뜻을 갖고 있는데, 왜 그렇게 얘기할까? 그 해석을 하려면은 어떻게 잘 해, 해석해서고잘 알아먹을 수 있냐면, 예수님이 그 본문에 대해서 문맥에 맞게, 말씀하시는 그 문맥에 맞게끔, 여러분 잘 살펴야 의미 하나를 잘 살펴야 알수 있을 텐데 그게 쉬운 게 아니잖아요 우리가 어떻게 그걸 잘알수 있겠습니까? 그래서 한 가지만 알아두시면 됩니다 뭐 아주 쉬운 건데요 예수님이 오신 목적이 무엇이다? 오셔서 사역을 시작할 때 하나님의 나라 회개하라 가까이 왔다라고 했듯이 이 비유를 통해서 정확하게 더뭘 이야기하고 있냐고 하면 하나님의 나라와 나 하나님의 나라를 전하고 있는 예수 그리스도와 그 말씀을 받고 있는 나, 제자들, 너희 지금 뭐하고 있는 거예 예수님께서 그 비유를 통해 지금 하나 나라가 무엇인지 지금 우리에게 만나게 해주는 거예요 만나게 그래서 예수님 자신이 지금 당대 사람들에게 전달하려고 했던 그 주된 메시지가 곧 뭐다? 하나 나라의 특성을 우리에게 무엇을 통해? 비유를 통해 여러분 지금 구체적으로 말씀해주고 있는 것입니다 예수님의 이 말씀을 비유를 통해서 만날 때, 들을 때, 우리는 뭘 거기서 만나야 되는 거예요? 우리에게 지금 비유를 통해 말씀하신 하나님의 나라가 무엇인가? 하나님의 나라가 무엇인가가 거기서 이렇게 여러분 드러나야 돼요. 밭에 비유, 밭에 비유할 때뭐 30배, 60배, 100배. 30배, 60배, 100배에 여러분 초점이 있는 게 아니에요. 하나님 나라가 무엇인가라고 했을 때, 하나님 나라의 특성이 있을 때, 아! 나는 좋은 받치기 때문에 30배, 60배, 100배, 10매를 맺겠구나 그렇게 가면 안 된다는 얘기예요 그 비유로 말씀하는 예수님의 그 특성을 잘못 오해하고 있는 거죠 그래서 여러분 이 비유를 통해 예수님께서 지금 요 종말론적인 그 하나님의 나라가 이미 왔다 하나님의 나라가 우리 가운데 왔다 그리고 오고 있고 또올 것이다 이 사실을 우리가 여러분 깨달아야 됩니다 그러니까 이 비유를 통해, 하늘의 나라를 우리에게 지금 보다 보여주는 거울이다. 무엇이 비유가. 그리고, 하늘의 나라의 주인공이신 예수님 자신을 지금 뭐하고 있어요? 하늘의 나라를 주로 온 예수구스도. 개시적으로 이 비유를 통해, 내가 하늘의 나라를 너에게 주로 왔다라는 걸 갖다가, 비유를 통해 그 예수구스를 바라봐야 된다는 겁니다. 자꾸 우리를 비추면 안 돼. 난 이래서 복받지? 난 이렇게 돼서 하나님 나라에 들어온 자지? 하나님 나라의 비유를 통해서 자꾸 나를 투영하면 안 되고요 뭐다? 하나님 나라 거울과 같이 그 다음에 그곳에 계신 예수교도를 개시하고 있음을 여러분 보아야 된다는 겁니다 그래서 지금 누가 복음을 보고 있는데 누가 복음 14장에도 보면 7절 보세요 비유로 말씀하시되 15장 3절에서도 비유로 이르시되 이렇게 이야기를 합니다. 15장 2절에서도요. 오늘 17장에서도 계속해서 제자들에게 비유로 여러분 말씀하고 있습니다. 특별히, 어, 16장, 여러분 14절 보세요. 16장 14절 보니까 비유로 말씀하시는 그 바로 위에, 불의한 청지기에 대한 비유를 통해 바리새인들이이 얘기를 듣고, 비유 얘기를 듣고, 돈을 좋아하는 자들이라 라고 하면서 이 모든 것을 듣고 비웃습니다. 예수님의 비유에 대한 말씀을 듣고 그들이 비웃어요. 모르는 거예요, 여러분. 우리 모르면 사실 어때요? 뭐 했다가 하면 은 그냥 웃지요. 그거는 알아서 웃는 것도 있지만 모르기 때문에 그냥 아는 것처럼 웃는 것도 있는 거예요, 여러분. 지금 바리세인들은 비유에 대해서 몰라요. 예수님이 비유에 대해서 뭐 얘기하고 있는지 왜 모를까요? 예수님에 대해서 모르니까 모르는 거예요. 아까 얘기했듯이 특별히 마태복음에 가면 이렇게 얘기를 합니다 마태복음 13장에 가면 제자들이 예수께 나와 이르되 어찌하여 그들에게 비유로 말씀하시나이까 예수님이 13장에 오기까지 마태복음 13장에 오기까지 비유로 얘기 안 하는데 갑자기 이제 비유로 얘기를 해요 네 가지 가지 땅에 떨어진 씨 비유를 통해서 제자들이 어, 이게 뭐지? 왜 갑자기 어, 예수님이 이렇게 말씀하실까? 그래서 왜 비유로 말씀합니까? 이렇게 제자들이 물어요. 그때 예수님이 뭐로 얘기하냐면 거기서 13장 11절을 보니까 천국의 비밀을 아는 것이 너희에겐 허락되었으나 그들에게는 아니 되었나니. 너희는 제자들 것이고 그들은 제자가 아닌 예수스도의 사역을 방해하는 수많은 유대인들과 바리샌들을 일으란 얘기입니다. 그러면서 뭐라고 또 말씀하냐면 물을 있는 자는 받아 넉넉하게 되되 없는 자는 그 있는 것도 빼앗기리라 그러니까 비유로 예수 그리가 말씀하시는 그 이유 중에 아주 중요한 이유는 보다 하나님 나라의 아는 비밀을 아는 자들에게만 특별히 이 비유의 말씀을 깨닫게 해줘서 더 하나님 나라 안에서의 풍성한 은혜가 무엇인지를 깨닫게 하는 것이고 이 비유의 말씀을 모르는 자들에게는 있는 것도 빼앗아 결국에는 그들은 어떻게 해요? 심판이 기다리고 있음을 이 하나님 나라의 비유를 통해 하나님께 예수 그리스도가요, 있는 자는 하나님 나라를 깨닫는 자에게는 풍성한 은혜를 주시되 모르는 자에게는요 심판이 기다리고 있음을요 제시적으로 말씀하고 있어요. 그 그러니까 바리새인들이 돈을 좋아하는 그 바리새인들이 비웃고 있다, 모르는 자들에게서 나오는 쏙쏙와 같은 이웃음 속에서 기다리는 것은 뭐겠어요? 심판이 기다리고 있어요. 모르고 있는데 좋아하고 있죠. 그래서 예수님이 계속 또 뭐합니까? 지금 16장에서 비유로 얘기해요. 그래서 16장 마지막은 부자와 거지 나사로에 대해서 예수님이요, 비웃고 있는 바리새인들 향하여서 또 이야기를 합니다. 우리 17장에서는요, 그거에 이어서 예수님이 이제는 제자들에게 말씀한단 말이에요. 마가복음 4장 33절, 34절에 가면 또 이런 말씀이 나와요. 비유로 말씀한 다음에 혼자 계실 때 제자들에게는 이 모든 비유들을 갖다 예수님께서 해석하셨다, 이렇게 말씀하고 있어요. 어떻게 보면 예수님이 굉장히 얄미운 분이죠. <웃음> 따로 혼자 있을 때 제자들에게, 야, 제자들아, 이리 와봐. 그러면서 이 비유는 이런 거야, 이런 거야. 우리 편에 봤을 때는 그냥 얄미운 게 아니고 너무 고마우신 분이죠. 그렇게 설명 안 하면은 못알아먹고 이게 뭐지, 뭐지? 아는 척 하면서, 그거죠. 막 이렇게 아는 척, 어떻게 하면 이렇게 좀 쑥스럽게 아는 척을 해야 되는데, 이렇게 모아놓고 예수님 우리에게는 알려주신단 말이에요. 근데, 바리새인들과이 비밀을 깨닫지 못하는 자들에게는 예수님이요? 안 가르쳐 줘요, 여러분. 그러면서 그들을 깨닫지 못하는 마지막에는 심판이 기다리고 있습니다. 그때 오늘 십시장에서는 제자들에게 또 예수님 뭐예요? 이르시대라고 하면서, 사랑하는 제자들에게는 또 말씀을 하죠. 그 실제장 오늘 나오는 말씀 뭡니까? 이제 실족해하는 것은 실족해하는 것과 이제 그 용서하는 것에 대해서 오늘 예수님이 말씀하고 있습니다. 여러분, 여기서 실족이라는 게 뭐겠어요? 실족. 실족이라는 뜻을 보면요. 이건 스칸다론이라는 건데 원어에 들어가면요. 올가미가 달린 널판이나 그 막대기를 사람이 지나가는 그 발에 걸리도록 딱 설치를 하는 거예요. 그 올가미를 밟으면 어떻게 해요? 사람이든 짐승이든지 간에 거기에 탁 물리죠. 넘어지게 되죠. 그러니까 이건 뭐다? 실족은요. 올가미를 놓는 것으로써 그 사람을 사람에게 비유하면 죄에 빠뜨리는 겁니다. 죄에 빠지게 하는 거예요. 그러니까 내가 미워하고 내가 어떻게 보면 경쟁에 있는 사람을 향하여서 실족시키는 건 지금 그 사람을 죄에 빠지게 하는. 그 사람에게서 오는 여러분 결과가 무엇입니까? 그렇게 하는 자는요 오히려 연자멧도을그 목에 메어 바다에 던져지는 것이다 2절 한번 읽어보겠습니다 시작 <목소리> 여러분 작은 자 하나의 나라에서 어떻게 보면 미천한 자예요 그러니까 누가 보금에서 누가가 많이 사용되어지고 나오는 자들 누구입니까? 약자 자, 소외된 자들, 그러니까 여인들이 많이 나오고요 연약한 자들, 가난한 자들, 고아들이 많이 나온다고요 그러니까 예수 안에서 예수 믿는 그 안에서 이런 연약하고 작은 자들 분명히 있습니다 그럼 우리 어떻게 손쉽게 그들을요? 이용하기 쉽잖아요 그런데 그들을 향하여 올물을 놓는 그러니까 예수를 잘 믿는 어떤 그 속에서 내 욕심이 나고 내 질투가 나서 그를 실족하게 하는 그 일에 해당하는 자에게 서 오는 벌은 무엇이냐? 연자 맷돌을 바다에 던지는 거예요 그 그러니까 연자 맷돌은 우리가 옛날에 어머니한테 돌렸던 이런 우리 의 사람이 돌리는 그런 맷돌이 아니에요 나이가나이를 통해서 돌려야 되는 아주 큰 맷돌이에요 우리가 돌리는 맷돌을 목에 걸어도 바다에 빠뜨리면 죽을 판인데 그나이가 돌려야 되는 큰 연자 맷돌을 목에 매어 바다에 빠진다 살아날 수 있을까요? 여러분, 살아날 수 없죠. 그렇게 사람을 실족시키는 일은 이렇게 무시무시하다라는 거예요. 여러분, 어때야 되겠습니까? 사람을 실족해 하는 일들이 우리 안에서 있어서는, 여러분, 결코 있어서는 안 되겠습니다. 제자들에게 이 연자맷들을 통해서 이야기하는 것은, 여러분, 그 로마 시대 때그 로마가 유대인들을 향하여서 실제로 로마에 대항하던 그 유대인들을 향하여서 실제로 그런 형벌을 내렸다라고 합니다. 그러니까이 말씀을 들을 때 제자들은 그 형벌이 무엇인지 여러분 알겠죠. 그렇죠? 우리는 이 말씀을 통해 여러분 비유를 통해 뭘 받은다 그랬습니까? 예수님이 지금 무엇을 말씀하고 있는지 거울을 통해 예수 그리스도와 우리를 봐야 돼요. 그냥 아무렇지 않게 한 사람을 대하는 것이 여러분 그렇지 않습니다 하나님 나라 안에 들어온 자가 행해지는 모습 속에서 어느 한 연약한 자에 대해서 늘상 모든 사람을 대하듯 밖에 있는 사람을 대하듯 내 습관과 어떤 내 성격처럼 늘 하던 대로 대한다는 것은 혹그 한마디에 그 영혼이 실족했다 올무에 걸려 넘어지는 덫으로 내 네, 하는 말이 걸려졌다 라고 하면 그 이후에 어떤 형벌이 내게 올지 여러분 잘 생각하십시오 그러니까 이 얘기를 듣고 어이 얘기를 듣고 그러면서 조심하라 조심하라 라고 하면서 예수 그리스도가 어떻게 해요? 회개하면서 용서하라 라고 하는 이 말을 듣자 사절까지의 말을 듣자 5절에 제자들이 뭐예요 사도들이 죽게 여쭤대 우리에게 믿음을 더하소서 이렇게 얘기합니다 그러니까 깜짝 놀래는 거죠 우리에게는 이러한 믿음이 없는데, 어떻게 계속 용서할까? 혹시라도 올메 놓는 일이 있지 않았을까? 라고 하는 예수 그리스도의 이 말을 듣고 그들이 깜짝 놀라 믿음을 더하소서 이렇게 그들이 이야기합니다. 자신들이 갖고 있는 믿음으로는 도저히 할수 없는 일이기 때문에 예수 그리스도에게 믿음을 더하여 달라고 이렇게 이야기를 하죠. 그때 예수님이 이제 5절부터 6절부터 무슨 비유를 듭니까? 겨자씨 하나만한 믿음을 얘기를 들어요. 비유를 그래서 겨자씨 하나만한 믿음이 있다라고 하면 6절 보십시오. 겨자씨 하나만한 믿음. 코딱지와 같은 그 크기죠. 뽕나무더러 뿌리가 뽑혀 바다에 심기어라. 여러분 뽕나무가 여기에 지금 딱 박혀 있어요. 예수님 시대의 뽕나무는 무화과나무로 통했습니다. 근데 그거는 아주 뿌리가 넓게 깊게 내린 나무예요. 근데 그 나무가 우리의 말 한마디로 바다에 박혀라! 가능해요? 불가능해요? 근데 예수님은 이 코딱지만한 겨자씨만한 믿음만 있으면 그게 된대요. 그럼 반대제으로 얘기하면 지금 제자들에게 너에게는 지금 이 코딱지만한 겨자씨만한 믿음도 없다라는 거예요. 반증이죠. 제자들이 거기서 뽕나무야, 난 믿음 있어! 믿음 있어! 할수 있어! 할수 있다는 하시니까 하나님인데, 우리가 할수 있다! 열심히 부르잖아요. 그렇죠? 근데, 나가가지고, 뽕나무는 뭐야? 집에 있는 이 화분을 거쳐서, 야, 화분아, 여기서 우리 집 싱크대 있는 물을 옮겨줘라! 하면은 옮겨집니까? 그분이 다! 겨자씨 만한 믿음도 없는 자들이죠. 예수님이 지금 무엇을 얘기하고 있습니까? 이 겨자씨 비율을 통해서요. 믿음은, 우리로부터 나올 수 있는 것이 전혀 없다는 얘기예요. 우리가 뽕나무더러 옮겨 자라라고 하면 옮겨질 수가 없잖아요. 그런 일은 세상에 믿음이라는 거는 내가 이만큼 자라면 믿음이 이만큼 더 생기고, 내가 이렇게 마음먹어서 하면 믿음이 이렇게까지 자라겠구나. 절대 그렇지 않습니다. 여러분, 비유는 한네 나라를 보여주는 거라 그랬죠. 이 비유를 통해. 제자들에게 보라는 거죠. 우리가 용서할 수 있을까요? 그 누군가를 용서할 수 있겠어요? 그 누군가를 우리가 시적 시키지 않을 수 있겠습니까? 시적 시킬 수밖에 없어요. 여러분, 믿음이라고는 구원에 이르는 것은 우리에게 나올 것은 아무것도 없습니다. 요만한 겨드씨 만한 것, 아무것도 없다는 얘기예요. 오직 하나님의 나라를 우리 가운데 주로 오신 예수 그리스도를 인 나요. 밖에 없다는 얘기죠 그러니까 는 내가 믿음 있나 없나 어떻게 하면 믿음이 더 있어질까 그래서 예수님 말씀하는 이 실절 지키지 않을 수 있을까 용서할 수 있을까 그게 보는 게 아니고요 그 앞에서 말씀하시는 한햄나라를 주로 온 예수 그리스도를 보라는 얘기예요 나로부터 믿음이 가고 나로 인해서 혹 너희가 실족시키는 그 일이 있을 수 있겠지만, 너희가 갖고 있는 믿음으로는 그것은 불가능하지만, 나로 인하여서는 연자 맷돌에, 너희가 목에 걸어 빠져 죽어도, 나로 인하여서는 나는 살릴 수 있다. 여러분, 예수님이 지금 그들에게 그렇게 여러분 말씀하고 있는 것입니다. 예수를 보십시오. 예수 그스을 봐야 됩니다. 여러분 또그 이어서 예수님께서 뭘 얘기하냐면 이 겨자씨 비유를 들으면서 여러분 종의 비유를 듭니다. 종의 비유를 들어요. 왜이 겨자씨 비유를 들으면서 종의 비유를 계속 들까요? 여러분 그리스도인에게 하나님 나라로 살수 있도록 하기 위해서는 무엇이 들어와야 되는 거예요? 믿음이 들어와야 되는 거죠. 나로 인한 믿음이 아니고 그리스도께서 하나님 나라에 들어온 그리스도인답게 살수 있도록 예수 그리스도가 믿음을 우리 가운데 주셔야 되죠 그렇죠? 여러분 종은 그 역할을 잘하기 위해서는 뭘 해야 되는 거예요? 오늘 비를 통해서요 주인이 말하는 것을 잘 듣고 주인의 뜻에 따라 그거 하면 되는 거예요 그렇죠? 내 마음대로 할수 있는 게 아니라고요 여러분 종이 그러니까 종을 통해서는 뭘 봐야 되는 거예요 지금 종이 행한 걸 통해서 아 주인이 이렇게 했구나 그걸 봐야 되는 거죠 종이 한걸 보고 통해서, 어, 종이 지금 그 뜻을 갖고 네가 하고 있구나 오 잘하고 있어 이게 아니란 얘기예요 우리는 너무 그리스도인으로서 은혜 받아서 너무 잘하고 있는 것 같아요 그렇죠? 우리는 그걸 보고 어 너무 잘하고 있구나 아니라니까요 여러분 우리를 통해서 봐야 되는 거는 믿음이 들어와 그리스도께서 하나님 나라에 그리스도를 살아가도록 우리 가운데 말씀하는 것이 무엇인가 그걸 보라는 거예요. 그 그러니까 우리는 내 뜻과 내가 하고 싶은 걸 통해서 이걸 이루었습니다가 통해서 보이는 것이 아니고 믿음이 들어와 하나님 나라 안에 들어와서 예수 그리스도를 통해서 이것을 이루어라라고 하는 걸 내가 지금 행함을 통해 지금 보여지고 있는가 하나님 나라에서는요 그게 중요하다는 거예요. 종과 주인의 비를 통해서 종이 얼마나 열심히 일하고 있느냐가 중요한 게 아니에요. 다른 종이 봤을 때쟤왜 저러고 있지? 아니 저게 지금 주인과 같이 밥을 먹고 있네? 다른 사람이 봤을 때는 저 지금 종은 지 역할을 못하고 있는 거예요. 그런데 주인이 뭐라 그러는 거예요? 와서 같이 먹으라. 주인의 뜻에 따라. 종은 보이면 행하면 되는 겁니다. 우리의 뜻과 종의 뜻과 그시이 필요 없는 거예요. 그거는 나는 겨자씨만한 믿음이 내 안에 있어. 나는 이 뽕나무를 명하여 바다에 옮겨져라고 하면 나는 옮겨게 할수 있어. 나는 그런 믿음이 있어. 그런 믿음은 없어요. 우리에게 여러분. 그런 믿음은 우리 가운데 여러분 없다는 라 겁니다. 겨자씨만한 믿음이 우리 가운데서 일어나고 있다는 것 오늘 이 자리가 그 겨자씨만한 주님이 주신 믿음으로 말미암아 우리가 여기에 와있다는 것은 뭐겠어요? 은혜일 수밖에 없는 거예요 여러분 은혜로 가십시오 은혜로 이걸 나의 공적과 내가 하나의 나라에서의 어떤 수고함으로 이걸 통해 뽕나무를 바다에 옮길 수 있는 믿음을 줄 거야. 그리고 가지 마십시오. 그냥 이 자체, 여기에 와서 하나님께서 주시는 그 은혜 받는 그 자체를 은혜로 여기시고 감사함으로. 내일 되면 또 여기에 나올 수 있겠어요, 여러분? 보장 못하잖아요. 오늘 예배 드리고 가서 누군가를 실족시켜 연자맷돌을 나귀가 돌리는 그큰 연자맷들을 목에 걸어 바다에 빠져 죽을 수 있는 게다 우리예요, 여러분. 그 다음으로 이어, 어떤 말씀이 나오냐고 하면, 예, 나병 환자의 말씀이 나오죠. 잠깐 하고 마치겠습니다. 여기서 중요한 것도 이것이죠. 여러분, 나병 환자가 이제 아홉 명, 열명 중에서 이제 아홉 명이, 열 명이 다 났는데, 14절 보세요, 14절. 본문 14절. 특이한 거는 거기서 예수님이 깨끗이 나라! 이렇게 선포하시면 돼요. 근데 제사장들에게 너희 범을 보이라! 라고 이야기를 합니다. 왜 제사장들에게 가야 될까요? 레이기 14장에 보면 이 이제 문둥병에 걸렸던 나병 환자가 깨끗해지게 되는 장면이 나옵니다. 이스라엘 민족은 제사장의 중심인 나라예요. 그러니까 제사장을 통해서 레이기를 통해서 뭘 보여주겠어요? 거룩을 어떻게 발생시키느냐에 거룩을. 그러니까 이스라엘 민족은 제세장을 통해 거룩이 발생되는 나라. 그게 이스라엘 민족이에요. 그까 그러니까 나병 환자가 다 났다고 해서 어, 다 나았다. 이게 아니고요. 이게 어떻게 내게 와서 제세장을 통해 어떻게 거룩을 발생되어서 나는 거룩한 하나님의 백성으로 살아야 되는가로 가야 되는 거예요. 그래서 레기시사장에 보면 그들이 일곱째 날까지 되고 또 여덟째 날 되면은 거기에 뭐 어린, 어, 린 순양 두 마리를 잡고 일 년대 흠없는 어린 양을 잡습니다. 잡아서 그 피를 막 속건절 드리고 막 제사를 드려요 근데 거기서 하는 의식이 뭐냐면 여기 깃불에 바르고 그 피를 엄지 발가락, 뭐 엄지 이, 소, 엄지 발가락, 엄지 손가락이죠. 네, 손가락, 발가락에막 바르라고 얘기해요. 근데 그 장면이 뭐랑 똑같냐면 제자장을 세울 때그 예식과 똑같아요. 나병 환자가 나와서 딱 고침받아서 판정되고 그 이스라엘 민족 공동체 안에 들어갈 때 행해지는 그 모든 제사가 제사장을 세우는 것과 똑같습니다. 뭐하다는 거예요? 나병 환자가 그냥 깨끗하게 나은 게 아니고 이 수많은 재물을 통해 하나님의 은혜로 이제 고룩을 발생시키는 이스라엘 민족 안에 들어감을 통해 그냥 나은 게 아니고 이 재물을 통해 똑같은 거죠. 죠그 그렇죠? 어린 양 어린 양의 희생을 통해 거룩이 발생되어져서 하나님 나라 안에 자녀로 살아가게 되는구나. 여러분 이스라엘 민족이 다 문득병 같은 자들이에요. 그래서 처음에 모세가 어떻게 해요? 손에 문득병 걸렸다니깐요 하나님이 여호와가요. 그런 이스라엘 민족과 같은 자들을 똑같이 모세를 통해 보여주므로 어떻게 그 문득병을 고치는지 보여주시죠. 오늘 장면을 통해 아홉 명은 그냥 갑니다. 예수교를안돌아보고요 그데한 사마리아는 돌아오죠 뭐라고 말씀합니까? 그래서요? 영광을 돌리니까요 믿음이 너를 구원하였다 아홉 사람은 병고침을 받을 수 있겠지만 거룩이 발생되어져서 어린 양의 피로 어떻게 이 거룩으로 살아가야 되는지를 모르는 자들이죠 하늘나라의 이 비율을 모르는 자들 결국에는 심판이 있는 자들이에요 아홉은 어디 있느냐? 예수님이 외치는 거죠 이 시대에 동일하게 외치죠 하나님이요 아홉은 어디 있느냐 교자씨 하나만한 믿음이 있는 자가 누구냐 우리는 우리로 인해서 내중심적내 자아 중심성으로 내 뜻대로 살려고 하죠 그럼 아홉은 어디 있느냐예요 예수님이 주시면 오! 할렐루야! 내가 이렇게 했으니 이렇게 주시지 아홉은 어디 있느냐예요? 예수님이 묻는 거죠. 네가 지금 겨자씨 만한 믿음이 있느냐? 마지막 20절에 이비유를 모르는 바리새인들이 하나님 나라 가 어느 때임하니까 물을 때볼수 있게 임하는 것이 아니다. 여러분, 눈에 보이는 그 축복이 하나님주신다 축복이 아닙니다. 교만하시면 안 돼요. 축복받았다라고 보이는 것으로 여러분 단력 주시면 안 돼요. 하나님 나라는 눈에 보이는 게 아니에요. 하나님의 축복이 지금 주시는 축복이 지금 내게 손에 만져지는 것으로 여러분의 눈에 보이는 것으로 하나님이 축복하셨구나. 그걸로만 그치면 절대 안 된다는 것. 여러분 잊지 마십시오. 하나님 의 나라는 너희 안에 있는이다. 예수로 말미암아 성령을 통해 하나님 나라 안에 들어온 자로 그리스 도인으로 어떻게 살아야 되는지 믿음 있는 자가 어떻게 살아야 되는지 여러분 꼭 기억하십시오. 기도하겠습니다. 이제 기도로 마칩니다. 거룩하신 하나님 아버지, 과연 우리에게 하나님의 나라가 있습니까? 비유로 말씀하시는 예수 그리스도의이 말씀이 깨달아진 바 되어지고 복된 말씀으로 다가옵니까? 보는 것으로, 듣는 것으로 깨달아지고, 느껴지고 그하나님 앞에 은혜로 다가오고 있습니까? 하나님 주님이 저자신야만한 믿음이 있느냐 물을 때 무엇으로 답하며 나아갈 수 있겠습니까? 열 명의 문둥뼈자 고침받은 자 중에 사마리아와 같이 죽게 나와 그 영광을 돌리며 감사할 수 있는 자로 설수 있습니까? 과연 내 안에 하나님 나라 안에 들어와 하나님 나라 안에 들어온 자로 먹고 마시며 더불어 그 주와 함께 동행하며 삶을 살고 있습니까? 오늘 이 새벽 주님 나는 어떤 자인지 내 믿음은 어디로부터 발생되어지고 하나님 나라는 내 안에 과연 존재하고 있는가 하나님은 나로 말미암아 내 안에 그리스도로 말미암아 거하고 있는가 그걸 돌아보고 더 부르짖는 오늘 복된 이 새벽재단 하루가 되어지도록 축복하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도 올립니다. 아멘. 주여. 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 하나님 주를 찾습니다. 예수여, 예수여.